0: hola que tal banda irrestricta cómo están cómo se encuentran bienvenidos a otro intermedio irrestricto el día de hoy este me toca hablar a mí bueno no es que me toque sino me dio la gana hablar a mí la verdad es que tenía ya bastantes ganas de grabar este este intermedio porque este me sirve mucho para compartir un poco de, de lo que sé sobre ciertos temas me gusta mucho hablar y dar opinión entonces el día de hoy me gustaría hablar sobre todo de mis hobbies, como saben este, tengo un montón de hobbies ya lo expresé en bastantes ocasiones y reiteradas veces pero hoy quiero hablar un poco sobre una cuestión que a mí me, me genera mucha cómo podría decirlo uh, me genera varios pensamientos, me genera muchas horas de debate y es la cuestión de los superhéroes vamos a hablar un poco sobre los superhéroes y es que hace poquito se estrenó en HBO Max y en cines la película de The Batman está la película de The Batman en cines y bueno estuvo hace bastante tiempo y ahora está en HBO Max y la verdad es que me quedé con un buen sabor de boca la verdad se los recomiendo muchísimo y sobre todo... Me quedé con esta inquietud de por qué nos gustan los superhéroes, de por qué este, nos llaman la atención Y me puse a reflexionar un poco, me puse a meditar un poco y a leer también bastante Sobre todo a repasar varias de las historias más famosas de los cómics de en cuanto a superhéroes Y es que el, el género de superhéroes se volvió una cuestión muy relevante en, en años este, recientes Sobre todo porque... Hay una cuestión de popularidad en el mundo actual, sobre todo con Marvel. Marvel ha sido una de las empresas que mejor ha explotado sus franquicias y que ha sabido moverse y posicionarse como el número uno en esta cuestión de superhéroes. Claro que hay otras obras muchísimo más interesantes que a lo largo de este podcast te los recomendaré. También este, mucha nota, saquen un lápiz y papel voy a recomendar a varios de los autores este, mejor posicionados dentro de la industria y que, y que tienen bastantes historias muy buenas a lo mejor para hacer referencias por alguna cuestión si tienen ganas de ingresar a este mundillo este, puedo al final también recomendaré algunas obras para este, adentrarse sobre todo en el género de superhéroes porque el cómic en sí tiene una peculiaridad y es que tiene una diversidad de historias bastante, bastante buenas Podríamos mencionar por ejemplo Persepolis de Marjan Satrapi Que es un cómic, eh, una novela gráfica más bien eh, En la cual desarrolla mucho esta cuestión de, del ser mujer y del ser este, iraní Esta mujer desarrolló una de las historias más increíbles que me han tocado leer Y de verdad se las recomiendo muchísimo Está también Day Tripper que es este de Javier Ba es una de las historias también más bonitas que he leído de verdad se los recomiendo muchísimo eh, de, otro, de otro, del mismo estilo está por ejemplo ah, dejen que me acuerde de otro otro mmm, ay no, se me escaparon ahorita tenía otro también que les puede recomendar está Maus por ejemplo, hay muchos este Palestina también, hay muchas obras en cuanto a esto y que incluso por ejemplo, salen del, del cómic tradicional, hay una historia que se llama Migrantes que es muy buena, de verdad se los recomiendo y no utiliza nada de texto, simplemente simplemente son dibujos. Este, el estilo es muy similar al cómic, pero sin el texto característico, sin las onomatopeyas, sin efectos de sonido, sin nada, o sea, es una este, ni siquiera podemos llamarlo una lectura, es una experiencia visual muy recomendable, la verdad, sobre todo para aquellas personas que conocen este fenómeno de la migración es muy recomendable porque expresa con una sinceridad y una una agudeza visual y una... como un corazón muy padre sobre todo para cuando hablamos de personas que emigraron de otros países y que fueron bien recibidas obviamente eh, pero en sí el género de superhéroes es el que más ha acaparado durante mucho tiempo la industria del cómic, hay muchísimas historias que no tienen que ver con superhéroes que las podría recomendar, esta saga también ahí está por ejemplo la cuestión eh, del manga ja, eh, estilo japonés también está varias historias que nada tienen que ver con los superhéroes que tienen historias muy profundas, muy buenas pero en sí el género de superhéroes ha acaparado el, el mercado por varias razones no varias razones que han estado permeando en nuestra sociedad durante mucho tiempo y que viene a bien este, considerarlas un poco porque por ejemplo el género de superhéroes si bien ya tenía como ciertos expositores durante algún tiempo eh, sobre todo cuando el medio impreso explotó a través de, de los periódicos que empezaron a surgir las primeras tiras cómicas que empezaron a salir este pequeñas historietas de las cuales este, empezaron a emerger diferentes superhéroes como podría ser Superman, como podría ser este Namor, etcétera, etcétera. hubo un boom especial y muy particular en estas historias cuando surgió la, la Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial potencia mucho estas figuras de los superhéroes Sobre todo en la cultura occidental Debido a que se buscaba tener un simbolismo de, del sueño americano Por ejemplo Superman empezó a, a representar mucho ese sueño americano Sobre todo porque sus colores siempre han sido el azul y el rojo Los colores clásicos de la bandera estadounidense Y pues obviamente en esta época también surgió el Capitán América que todos conocemos con el del tipo con la A en la frentota y que tiene la estrella, las barras y todo eso, que, o sea, más americano no puede ser. Pero surgieron muchísimos, muchísimos, o sea, el género de superhéroes se volcó en una acción propagandística y sirvió mucho de, de parteaguas para entender, para, bueno, para surgir como un sentimiento patriótico que permeó durante muchísimo tiempo, porque hubo un periodo. Más o menos en eh, este, después de la Segunda Guerra Mundial. Uh, y Comenzando, si no mal recuerdo, los sesentas. Oh, no, ahorita no tengo bien el dato. Cuando surge los primeros grupos superheróicos. Que es como otro boom del, del, del género de superhéroes en los cómics. Y es aquí donde eh, plantean uno de los atractivos de los superhéroes. Los superhéroes son gente superior al ser humano promedio, esto siempre ha llamado la atención, o sea, hay leyendas, hay están héroes este, legendarios, están muchísimas leyendas que recurren a un ser que es más que humano, se parece a un humano, pero es más que un humano, ¿no? en todas las culturas, en cada época ha habido una cuestión similar, pero acá se marca muchísimo más ese aspecto y se recalca muchísimo la cuestión de que es más que un ser humano que gracias a diferentes poderes, gracias a diferentes accidentes, a cualquier otra cosa ha obtenido estos poderes y ha sido este, bendecido con estas situaciones entonces como es un ser humano hay una cuestión muy bondadosa dentro de él que, que busca tener este acercamiento positivo hacia la sociedad mientras tanto que ahí está el antagonista que es el que... De, o, o, recibe algún algún poder o busca vengarse del héroe o busca este destruir sus ideales o busca vengarse de la sociedad pero siempre hay esa contraparte de bueno y malo siempre está esta cuestión de bueno y malo en cuanto a que en cuanto a que el superhéroe este representa un lado de la humanidad más puro más bueno más este sensible y el otro representa el lado más vengativo de la humanidad. Representa la cuestión de, de este ser vengativo que ve en, en su antagonista, que ve en, en el héroe, un, una antítesis de todo lo que pasó. Porque, por ejemplo, ha habido superhéroes que tienen una vida de lujos y de cosas así, y hay otros que no, etcétera, etcétera. Pero aquí me quiero enfocar mucho en que la primera cuestión que llama la atención el género de superhéroes es esta cuestión de mostrar como algo superior a que nosotros vivimos en, en, en la realidad pero estos héroes viven en una sociedad diferente ven este un cambio en... o sea que pueden hacer un cambio en la sociedad perdón, que pueden hacer un cambio en su alrededor que pueden este, ser diferentes y que funcionan casi igual pero es, es, es ligeramente diferente porque hay superhéroes, hay monstruos, hay cosas imaginativas y siempre al ser humano le ha llamado mucho la atención la cuestión legendaria, la cuestión de, de este de este ser superior que se, que se encarga de sus problemas y nos gusta imaginar, nos gusta imaginar cosas. Entonces a lo largo de, de, de todas estas épocas se fue permeando mucho esta cuestión de, de del, del héroe perfecto, no más o menos en la primera etapa que se conoce como la edad, de plata, me voy a referir a, a una terminología de, del mundo del cómic la edad de oro es cuando surgen los primeros superhéroes este, dentro de Marvel y DC eh, y surgen este, los primeros héroes que serán el arquetipo del superhéroe Superman, el Capitán América Namor la antorcha humana que antes no tenía que ver con, con otras historias de los cuatro fantásticos este, Superman, la mujer maravilla este Linterna Verde, Batman, todos ellos forman parte de la época dorada de los cómics que es cuando surgen todos estos héroes, cuando surgen todas estas historias y se van creando, este, lo, se van cimentando más bien todos los mitos dentro de, de, de la historia del cómic pero luego viene la Edad de Plata que es donde se desarrolla muchísimo más donde surgen más superhéroes, donde surgen más historias donde surgen los primeros grupos de superhéroes este, formalmente que surgen este. Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos. Que surge también este. La Legión de Superhéroes. Eh, la Liga de la Justicia. Este. sí, la Liga de la Justicia. Porque ya había un grupo de superhéroes anterior. Que se llamaba la Sociedad de la Justicia. Pero ese es debatible. Pero en fin, que me. que me voy. Por otros lados. Este. La cuestión aquí con los superhéroes es que. Toda esta edad de plata donde empiezan a surgir los supergrupos, que empiezan a surgir todas estas eh, formaciones de superhéroes, que empiezan a generar más interacciones, empiezan a plantear otra pregunta muy importante dentro del género de superhéroes. ¿Qué los diferencia de los seres humanos? Y, la, y aquí viene algo muy interesante porque dos compañías toman dos paradigmas diferentes. Marvel se va por una cuestión más realista, y DC, Detective Comics, donde están Batman, Superman y todos ellos decide irse por algo más idealista. ¿Por qué razón? Si se fijan, este, Superman vive en una ciudad ficticia. Batman vive en una ciudad ficticia, Linterna Verde, Flash, todos ellos viven en lugares ficticios. Pero Spider-Man vive en Nueva York. Este, los Cuatro Fantásticos viven en Nueva York. Este, los Vengadores este, establecieron su base en Nueva York. Eh, los X-Men viven en si no me equivoco viven en si no es en Nueva York viven en Washington el Doctor Strange también todos viven en un espacio muy familiar y viven en Nueva York porque pues ahí estaba establecido este donde trabajaban los creadores de los superhéroes Stan Lee, Steve Ditko, este ay cómo se llamaba este otro compañero ese uh, es Steve Ditko y este, ay, este, no se me puede ir si es uno de los más importantes, bueno todos los que trabajaron en, en los cómics eh, vivían en Nueva York entonces surge la, la necesidad de crear algo más cercano, entonces también algo que nos llama la atención de los superhéroes también es esta cuestión de responder a estas diferencias de qué nos, nos diferencia de los superhéroes. Marvel tiene toda esta popularidad. Debido a que durante mucho tiempo estableció esta cuestión de, de centrar eh, los personajes en una realidad. Los cuatro fantásticos son una familia. Es este el esposo, esposa, el cuñado y un amigo de colado. Que no sé en qué familia haya un amigo de colado. Pero pues bueno. Eh, Iron Man es un alcohólico. Eh, Peter Parker alias Spider-Man es un nerd de preparatoria. Este. Daredevil es un ciego. Mm, She-Hulk es abogada. Este. ¿Quién más? Uh, eh, Bruce Banner es como una especie de Dr. Jenkins y Mr. Hyde. Eh, versión. superheroica. Eh, el Capitán América tiene una crisis de identidad. Por, por vivir en otro siglo que no es el que le corresponde. Etcétera, etcétera. O sea, son muchas cosas. que van respondiendo a lo largo de, de, de la historia del cómic y como les decía, Marvel siempre tuvo este acercamiento muy cercano a, a la cultura, a la gente a, a ciertas cuestioncitas como la moda este el cine, toda la, la literatura que DC tardó un poco en adaptarse a esta cuestión porque el enfoque que le daba Marvel fue siempre súper novedoso pero la cosa aquí es de que también al, al acercarnos al final de esta etapa que fue de una de las más prolíficas dentro de la creación surgieron historias de orígenes, surgieron muchas cosas viene otra siguiente etapa en donde se tiene que responder a otra pregunta y es esta similitud que, que establecieron desde antes es una similitud en la cual este, los superiores eran seres humanos como nosotros pero había otra cuestión que debía de responderse entonces crecen tienen esposa, tienen hijos, este de que trabaja, de que vive, eh, de a qué se dedica sus tiempos libres, toda esa, esa cuestión y al ir humanizando al superhéroe también va abriéndose paso ante una cuestión que también es muy interesante porque si estamos hablando de que de que el superhéroe es cercano al ser humano también debe de tener sus defectos. Y es aquí donde entra una de las cuestiones que me parecen más magníficas y que este, si ustedes ven eh, la película de, de Batman, que se las recomiendo, van a notar este enfoque, que es el de mostrar los defectos potenciados gracias a esta figura superheroica o superior al ser humano. Si esta figura superheroica tiene mis defectos, tiene que tenerlos al doble o al triple. A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo la situación de Iron Man como les mencionaba Iron Man en los cómics y durante este un tiempo fue alcohólico eh, en, la, en las películas si ven Iron Man 1 y Iron Man 2 este el tipo era súper alcohólico y es donde en la película de Iron Man 2 es donde mejor se trabaja esta cuestión dado que hay una una crisis y el personaje no sabe cómo afrontarla entonces hay una caída hacia el alcohol y hacia el, los excesos y hacia el consumo entonces presenta a un superhéroe muchísimo más humano y muchísimo más imperfecto. Y la de The Batman también presenta a una persona que está obsesionada con, con un, con, un este, con una situación de venganza. Vemos una cuestión de venganza muy profunda dentro del personaje de, de Batman. Y vemos una cuestión también de, de una obsesión a tal grado... De que la persona deja de socializar, deja de, de, de comportarse como ser humano, se aísla completamente, pero hay una, hay una, ¿cómo lo podríamos decir? Un desahogo hacia la cuestión de, de esta situación de proteger a la ciudad, que hay una, pues como una obsesión, una manía respecto a, a, a la ciudad que intenta proteger, e intenta, este... Eh, solucionarle eh, solucionar los problemas entonces hay un enfoque hacia la cuestión de los problemas sobre las problemáticas de los superhéroes y es aquí donde entran a mi parecer los escritores más brillantes del cómic por ejemplo muchos de los que vieron por ejemplo Batman contra Superman habrán escuchado hasta el cansancio de Batman este, el caballero de la noche regresa o Dark Knight Returns que es una de las historias que más reflejan este cambio de paradigma dentro de las historias super heroicas. dejan de ser bonitas, dejan de ser este, esperanzadoras, dejan de tener como cierto que el, el problema siempre se va a resolver. Ahora hay una cuestión muchísimo más profunda y establece una cuestión muchísimo más abierta de qué pasaría si Batman se si hiciera viejo, qué pasaría si Batman empieza a, a volverse anciano, si ya no puede luchar, este, les recomiendo la original. Este, está dividida en. El, bueno, la historia completa está dividida en tres partes. Les recomiendo la original, la primera que salió, que es súper buena. Está escrita por Frank Miller. Y a mi parecer es una de las historias que más engloban esta cuestión del qué pasaría si. También está, por ejemplo, eh, de esa época está. No, no me acuerdo si es más reciente. De esta, este, The Killing Joke, también de Batman, que plantea una cuestión más retorcida de la relación entre villano y héroe. De Alan Moore, también tiene obras muy buenas. Plantea también, por ejemplo, esta cuestión del, del héroe, del símbolo sobre, sobre la sociedad en The Watchmen, que es una de las. O sea, si le preguntan a los fanáticos del mundillo, les van a decir que es la historia por excelencia. Es. El cómic, eh, eh, pues mejor hecho, mejor escrito, mejor dibujado. A mi parecer, este, a mí me gusta, me agrada, pero eh, siempre le he encontrado algunos detallitos, pero que no, no hacen mal a la obra, simplemente es una cuestión de gustos. Pero al final de cuentas, es lectura recomendada si se quieren adentrar más al género de superhéroes, leer este The Watchmen. B de venganza, que ya no es una historia arquetípica de, de, de Batman el Vigilante, sino que hay una cuestión muchísimo más allá sobre la venganza. También del armor. Están también historias como Born Again. Están también historias como... Este... Mm, las, uh, la última cacería de Craven de... este ¿Cómo se llama este escritor? De Mateis, de Mateis escribe un, un Spider-Man muy bueno, la verdad es muy recomendable Si ustedes están hartos de las infantilerías, de los chistecitos, de todo eso Lean encarecidamente La última cacería de Craven este, La verdad es una de las historias más humanas y de las mejores escritas Y después está Tormento que también habla mucho de, de la humanidad del superhéroe Y después viene también este, esta cuestión que abre Alan Moore que ya mencioné este con, con Watchmen, de este, un lado más oscuro del superhéroe, del símbolo de qué representa el superhéroe que hasta el día de hoy permea todavía en nuestros días con obras como Watchmen por ejemplo o este Batman, el hijo ro eh, perdón, Superman el hijo rojo, que plantea una cuestión bien, bien chistosa en cuanto a que qué pasaría si Superman en lugar de ser un ícono de la cultura estadounidense fuera un ícono de la cultura este, soviética y que ahorita en estas épocas de, de, de guerra es una lectura muy recomendada, la verdad, o sea, no es muy profunda pero es muy, muy entretenida para leerse están las deconstrucciones de superhéroes que plantea también Alan Moore por ejemplo en ah, ¿cómo se llama este? eh, Miracle Man que es un cómic eh, eh, inglés muy antiguo que recuperó Alan Moore y que lo reescribió y hace una deconstrucción del superhéroe muy buena, de Superman. También está Superior, está este Jupiter's Legacy, está con otro Irredeemable. Hay muchas obras que hacen esta deconstrucción y lo vuelven hacia a una cuestión más violenta que yo creo que tocó su punto más alto cuando salió este, la, novela bueno, la obra gráfica de este Garth Ennis, titulada The Voice, que la han de haber escuchado, es una de las series más populares del servicio de streaming de, de Amazon Prime, que a gusto personal no es una obra que yo recomendaría mucho, a mí no me terminó de gustar, es una obra que Uh, abusa de lo grotesco que es muy grotesca muy sangrienta en demasía o sea es, es algo que termina hartando pero que también habla de una degeneración hasta el punto de que el arquetipo del superhéroe perfecto que es superior al ser humano se rompe completamente y ya no hay una división entre lo que es un ser humano y lo que es un superhéroe porque al final de cuentas el superhéroe es un ser humano con poderes, entonces si es un ser humano tiene las mismas tentaciones, tiene las mismas carencias, tiene las mismas este, faltas de moral y debe de tener una, un acercamiento muchísimo más realista. Y todo esto desemboca a esta cuestión que ha permeado en la cultura popular de popularizar muchísimo estas series y estas películas que deconstruyen a los superhéroes. También está, por ejemplo, una obra muy recomendada de, de Gerard Way. Este Umbrella Academy, que también la han de haber escuchado, es una serie de, de Netflix, que también hace esta deconstrucción, pero de ahora, de la familia superheroica, de esta cuestión de la familia superheroica que surgió con este, los Cuatro Fantásticos, que también estaba con, por ejemplo, con Shazam, eh, que antes se llamaba Capitán Marvel, pero que después le quitan los derechos, hizo un relajo. Este, esta familia superiorica también tiene una deconstrucción en de umbral academy que es muy buena está 100% recomendada y por último no me quiero eh, retirar sin antes este, recomendarles si se quieren este, iniciar en el mundo del cómic este busquen alguna obra de su interés por ejemplo este si te interesa mucho la cuestión del feminismo de la cuestión de, de los derechos de la mujer puedes leer o puedes ver la película de Persepolis, está muy recomendada, es muy buena, la verdad es una historia bastante, bastante buena, es de mis películas favoritas de todos los tiempos, de mis novelas gráficas favoritas, puedes leer The Tripper, puedes leer este Mouse, puedes, este, hay obras que son muy densas, puedes empezar también con algo un poco más ligero, está, este, bueno, Day Chipper sería como la obra más ligera que yo consideraría, es una obra latinoamericana que se ha tenido como su culto a lo largo de, de la cultura occidental, que es muy buena, de verdad se la recomiendo muchísimo. Está Joy de Barbarian, que también es una historia muy imaginativa, si te gusta mucho la, la cultura pop, si te gusta mucho este, las caricaturas, todo esto es una obra bastante entretenida, muy eh, difícil de seguir, pero de verdad te recompensa mucho con, con tu paciencia. Está también este, The, Twilight, The Twilight Children, que es una obra, esta es muy más complicada, si te interesa la ciencia ficción, si te interesa este, la zona desconocida, este, todas estas cuestiones de, de lo paranormal y de la ciencia ficción, está muy buena. Batallas para entenderle, yo al día de hoy le, lo, lo he leído cuatro o cinco veces y no lo he entendido esta también 300, si te gustó el meme, si te gustó la película de, de, de 300, la obra es muchísimo más seria, tiene un, un tono muchísimo más serio, y muchísimo más épico que la película, porque la película siento que fue una sobreexageración, esta Sin City, que también es una película, Este Scott Pilgrim, si te interesa algo más ligerito, más livianito para entrarle está Scott Pilgrim contra los este, malvados exnovios creo que es la, el nombre de la obra completa que es una algo muy, muy ligerito muy este, juvenil pero que es, es bastante disfrutable de leer y si te interesa entrar al mundo de los superhéroes yo lo que te recomendaría es que busques este, recopilatorios de algunas historias por ejemplo si, quiere, si te interesa conocer la historia de Spider-Man, la original, la verdadera Puedes iniciar por este, un tomo que se llama Mitos o Mitos. Mitos es una de las obras que a mi parecer integran muy bien la mitología de los superhéroes. y que te pueden interesar. Este viene de la historia de Hulk, del Capitán América, de The eh, no, de Ghost Rider, de Spider-Man. y me falta uno de los cuatro fantásticos es un recopilatorio de, de varias historias clásicas y de otras no tan clásicas pero que de verdad hacen que entiendas muy bien este a los personajes es que entiendas a Peter Parker, que empatices, es que entiendas a Bruce Banner, que lo empatices al Capitán América, de, para mí de las mejores historias que he leído de origen del Capitán América está en este recopilatorio de, de mitos puedes leer también una de las obras magníficas de, de, de Alex Ross y Kurt Boisik, que es este marvels que es una novela gráfica increíble que te puede meter muchísimo más al mundo de los superhéroes porque ya no lo ve desde una perspectiva uh, del superhéroe lo ve desde el público común a través de los ojos de un fotógrafo y de verdad es una recomendación si te interesan los superhéroes es lectura obligada es maravilloso leer también puedes este uh, spider-man azul spider-man blue que es una historia este, sobre una de las etapas de Peter Parker más interesantes dentro de los cómics y es una revisitación de todas estas historias, de, de romances, de triángulos amorosos de cosas muy muy interesantes y sobre todo de esta cuestión de qué hace a Spider-Man un personaje tan humano y tan empático y tan entrañable y a la vez con el que puedes sentirte inspirado a, a ser este, una persona de bien por así decirlo es una historia que, de verdad, para los que les gustan los superhéroes, es una recomendación personal. A mí me encanta. También pueden leer Born Again, que es una de las este, su, eh, historias de superhéroes más increíbles que se han escrito. Es también muy humana porque este, hace que. Es, es de Daredevil. Hace que este personaje, que algunos lo hemos visto en series de Netflix, eh, adquiera un cariz como más humano. Este Y es, es increíble porque incluye conspiraciones del gobierno, incluye experimentos, incluye un montón de cosas muy padres, incluye drogadicción, parejas tóxicas, o sea, son telenovelas hechas cómic y muy disfrutables. De um, Batman pueden leer, por ejemplo, eh, Año 0, Año 1, este, pueden leer también The Long Halloween, que a mi parecer es uno de los cómics. Que más ha inspirado a las películas. Si ustedes quieren este, conocer la inspiración detrás de, por ejemplo, de grandes obras de la cinematografía de superhéroes, como vendría siendo este, el caballero de la noche, bueno, sí, el caballero de la noche y la, la última película de The Batman. Tienen que leer Este. al menos dos de esas historias, que es Año 0 y Año 1. Y este. The Long Halloween. Que para mí, de verdad, lean The Long Halloween. Es. es una joya la verdad y es de las duplas más importantes del cómic que es Jeb Loeb y Tim Sale que también participaron en el cómic también que les recomiendo mucho de este Spider man Azul que también hacen otras revisitaciones como Daredevil Yellow este, y otros, otros cómics para no entretenerme más porque estoy hablando demasiado por último este, de lo, este The Killing Joke y este The Dark Knight Returns o El Caballero de la Noche regresa o la Broma Asesina como quieran decirle estas dos plantean una cuestión de Batman mucho más personal mucho más profunda que les recomiendo enormemente de Superman no conozco muchas historias esa tendría que ah ya acabo de acordarme eh, de una que justo este uno de mis hermanos este me recomendó lo leí es que de fascinado es All Star Superman es una novela gráfica que pienso yo que encierra mucho de la esencia de lo que es Superman y de lo que es una buena historia de Superman. Una historia de un hombre que puede todo, que es eh, imposible que exista y que sus aventuras son bizarras, son entretenidas, son muy locas, pero que se la perdonas porque es Superman. Entonces, si quieren leer una buena historia de Superman, lean All Star Superman y ya después igual <ríe> invitaré a un experto en cómics que me ayude también a, a, a grabar otro episodio sobre estos. Pero la verdad, es algo que les recomiendo muchísimo. Si quieren adentrarse al, al mundo de superhéroes. Si quieren adentrarse al mundo del cómic, hay muchísimas obras aparte. Pero este hay varias obras que conviene rescatar de los superhéroes. porque estamos ante una. Uh, basta, bueno, ante la bastardeada del género. ...porque está súper explotado... ...está súper saturado... ...hay muchísimas propuestas... ...y tendemos a perder un poquito... ...de la esencia de lo que implica... ...todo este género de las alegrías... ...de las cosas que nos ha impresionado... ...y de verdad como un fanático... ...de los cómics... ...yo les recomiendo muchísimo... ...que, que visiten estas obras... ...que escuchemos este podcast y lo recomendemos... ...y la verdad... ...si te interesa conocer un poquito más... ...de dónde viene todo el boom de, de los cómics... Puedes investigar un poquito acerca de, de, de todas estas historias que te he recomendado. Puedes leer sobre Gwen Stacy, sobre, sobre todas las historias que marcan este, la época de superhéroes. Sobre las épocas de los superhéroes, que también es un tema muy interesante que podría tratar en otro episodio. Pero de mi parte ha sido todo. El nerdo del equipo se despide. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y aguantar todo este este esta cháchara pero de verdad es algo que, quisí, que quería grabar y que quería compartir con ustedes porque es importante, sobre todo en esta época donde los superhéroes están teniendo como un otro segundo boom es importante conocer de dónde vienen las historias, qué nos proponen, por qué nos gustan tanto y es algo que tenía muchas ganas de hacer, espero que te haya gustado, espero que te hayas divertido con este episodio yo fui Diego, me despido, muchísimas gracias por acompañarme y quédate con los irrestrictos. Hasta la próxima.